0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Cuchara Zen. Aquí estamos hablando de cosas que permitan que tengas una mejor calidad de vida y que también puedas opinar, puedas tener este, estos conceptos, estas ideas que permitan un mejor estado de vida, de salud, de, de, de tranquilidad emocional. Y para ello, pues claro, está siempre con nosotros. ¡So! ¡Hola, So!
1: ¡Hola, Valente! ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, no sé cuándo nos descargan.
0: Pues Bienvenidos. Cuando, sí, en el momento, eso es lo bello del podcast, que usted puede consumirlo cuando quiera, cuando pueda. Usted manda en esa parte, usted tiene control de ese lado. Y pues aquí estamos con todo con todo este bagaje. Gracias por los comentarios que leeremos al final. Eh, estamos llegando hasta ustedes a través de eh, canales de distribución, Gracias al podcasting, al feed, al RCC. Y pues bueno, aquí vamos a, des, a, a hablar un poquito de... Vamos a revisitar los supermercados. Ese lugar que, que es mágico, todo está ahí. Ya todos los productos están. Muchos, una vez alguien me decía en son de broma, que cuando le preguntas a un niño chiquito de dónde viene la leche, ya no dicen que viene de la vaca, sino que viene de la comer o de algún otro supermercado.
1: Del súper, ¿cómo no?
0: Entonces... No, no. Ah,
1: está... Hablando de eso, es que me acordé de una anécdota que leí. Hay, hay, hay un blog, de esos blogs que les llaman de, de ocio, ¿no? De wa Time Wasters, le llaman.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Creo que era el Fail Blog, ¿no? Que es fail.org. ¿Sí? Y entonces venía un, un, un texto genial impreso en un periódico gringo que decía... Eh, que estaba hablando, era un gringo loco que estaba diciendo que la ecología, que la gente ya deje de matar animales. Pero era en serio, o sea, estaba impreso en un periódico oficial. Ajá. Y entonces decía, dejen de matar animales, tienen que ir a comprar la, la carne donde la gente civilizada la compra, que es en los supers. Ah. <risa> Literal, güey. O sea, ¿no sabes cómo me impresionó haber, haber visto eso?
0: Sí. Ajá. Impreso
1: en un periódico oficial.
0: No faltan los. ¿Cómo se llama? este el típico norteamericano, este los rednecks, que,
1: los rednecks,
0: que adulan y esgrimen su ignorancia en las más variadas y creativas maneras. Y pues o sea, ahí están, son los que nos dan estas joyitas de, de comentarios. Sí, pues, Entonces, ¿qué? ¿La carne del supermercado <risa> es producida en laboratorios sintéticos o...? <risa>
1: No sé, pero él decía que era la forma civilizada de consumir oh. carne, no estar matando animales, uh -huh. sino irlos a comprar el súper. Así de qué onda?
0: Ay, pues este, como sí, de decía este el, el tío Tulio de alguien, no no mi tío, pero que tenían un puerquito de mascota y que le querían mucho el puerquito, pero pues también tenían necesidad de comer y pues un día pues sí le tuvieron que amputar una patita para poder comer jamón. Y pues ya sobrevivió la cirugía, el puerquito ya sin una patita, entonces irte comiendo el puerquito poco a poco
1: ay qué triste híjole
0: <ríe> pues sí, pues los supermercados son son eh, la, la, la demostración de una sociedad, la, el grado de cultura, conveniencia y modernidad que, al, que ha alcanzado una sociedad, ¿te acuerdas? a ti te tocó conocer las las tiendas CONAZUPO, que era la Comisión Nacional de Subsistencias Populares. Hasta el nombre era como que rarísimo. ¿Tú conociste alguna? Este es
1: típico nombre de cosas gubernamentales, ininteligible y larguísimo.
0: Sí, de subsistencia. Sí,
1: sí, las llegué a conocer, claro que sí. Entonces... Ya, ya estamos revelando nuestra edad, pero sí.
0: Ah, sí, no. Aquí, aquí ya, 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 ya traemos este larga carrera en todo este tema de... De, 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 del consumo y, y me acuerdo que en una ocasión encontré unos sobres de comida que estaban basados en soya, eran los, prim, los, los primeros intentos de la soya disecada en sobre como una forma de alimentación que realmente sabía a comida para ganado Uy. afortunadamente esas tiendas con azupo ya dejaron de existir, creo que ya nada más lo único que existe es lo de la leche, verdad
1: no, la leche era, no es la leche liconza, ¿no? Ahora es
0: liconza, sí es cierto. Sí, es
1: liconza ya. Con, la palabra cuando supo murió. Ajá. Se fue the way of the dodo.
0: ¿Había mucha cola esta <risa> mañana ahí en la leche eso?
1: Este, no. No, no, afortunadamente. <risa> Yo soy muy tempranera, entonces.
0: <risa> Hay que llevar la cubetita por si se revienta la bolsa de plástico, ¿verdad? Es lo que veo que muchos van sí, con claro. su cubetita. Porque...
1: Claro. No, y además es más fácil cargarlas.
0: Ah, la claro. La
1: cubeta también sirve como... como... Manera de cargarlas de una manera cómoda.
0: Pues paseando por los pasillos de supermercados. Pues sí, ya habíamos hablado en los primeros episodios de este podcast de las manipulaciones de las despachadoras del jamón y sus compromisos con las marcas. Pues son empleadas de las de las marcas, pero otro otra parte que me aterra a atravesar en algunos supermercados es la zona de farmacia.
1: ¿Y eso por qué hablo? Cuéntame.
0: Normalmente eh, me pasa mucho que voy caminando frente al stand de las vitaminas. No se te ocurra voltear a verlas porque no sé, de la nada te aparece una señorita demostradora tratando de presionarte para que compres tal marca de vitaminas. Nunca me falla, ¿eh? Nunca me falla. Yo no sé cómo le hago. Y, y si volteo a ver ahí los que, que las vitaminas líquidas, que las cápsulas, que las tabletas, ahí está encima queriendo presionarme este, la, 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 la vitamina. Y, y es cuando entra uno en, en, en el consumo de las vitaminas. Otros dicen que, son, que no son necesarias, que el consumo de vitaminas se desecha muy rápidamente por parte del cuerpo vía de la orina. Hay otros que dicen, no, si usted ya tiene cierta edad, sí debe usted consumir complementos ¿Qué has oído tú al respecto de él? la ingesta de vitaminas sintéticas en cápsulas o tabletas?
1: Mira, antes de que entremos al en tema de las vitaminas, yo te voy a decir que creo que es lo que pasa. Eh, tú vas en el super caminando y entonces te asalta la muchacha de las vitaminas nada más porque volteaste y yo creo que es porque realmente te está coqueteando. A mí eso nunca me ha pasado. Te juro por vida <tose> que a mí nunca me han asaltado para venderme vitaminas en el súper, Entonces me late que es un rollo de coqueteo, ¿no? Es una cosa personal. Entonces Ay. lejos de sentirte aterrado, deberás estar halagado Y a una sonrisita, hombre Yo sé lo que te digo
0: Ok, llevaré mi, mis preguntas preparadas para determinar cuáles son sus motivaciones
1: Exactamente
0: A ver, usted, usted... Y bueno, mira uh -huh.
1: Sí, a ver, usted me es? está insistiendo porque le parezco guapo, atractivo
0: O porque tiene que cubrir su cuota de venta del día Exacto Usted quiere mi ¿Quiere dinero el
1: teléfono <risa> ¿Quiere mi teléfono o mi dinero? <risa> Vía, comisión. Vía comisión Vía <risa> comisión Pues mira, en relación a las vitaminas eh, Obviamente yo o sea, estoy un poquito más del lado del un poquito del deporte no, O sea, la gente que tiene un cierto nivel de actividad eh, De moderado a, a más fuerte, a más eh, intenso Sí es recomendable tener eh, un suplemento vitamínico porque la actividad física te hace mucho bien, pero a la vez hay ciertas actividades fuertes que si suprimen un poco, pueden llegar a suprimir un poco el sistema inmunológico, como sí. el correr, eh, sí, sí, sí la verdad le da unas golpizas tremendas. Al sistema inmune, entonces eh, sí es muy recomendable con cierto nivel de ejercicio tener un suplemento vitamínico, yo pienso y lo que me ha dicho mi, mi, mi entrenador es que con una vitamina, A, un suplemento es suficiente, porque efectivamente el cuerpo puede manejar hasta cierto punto las vitaminas y cuando no las necesita, las desecha Sí pero uno no sabe, no tienes manera de saber en qué momento estás necesitando qué vitamina y qué no. Entonces, obviamente van a haber momentos en que ciertas vitaminas no las vas a utilizar y se van a desechar, pero van a haber momentos en que sí las vas a poder aprovechar porque te hacen falta. Sí. ¿No? Sí. Entonces, según mi entrenador, que una, una un suplemento de vitamínico al día es, es bastante bueno, sobre todo teniendo un cierto nivel de, de de ejercicio. Ya cuando el nivel de ejercicio es mucho más intenso, ya cuando es de intenso a, a machincuepo, este ya es, ya sería otro o, otro ahora sí que otro diagnóstico y otro tratamiento, no ya la gente los atletas de alto rendimiento eh, tienen otro tipo de suplementos eh, como de proteínas eh, suplementos que les ayudan a tener hay una cosa que se llama creatinina, creo que ayuda para el rendimiento ana, ana, anabólico para el rendimiento de los músculos en fin, ya empiezan a tener otro tipo de de químicos eh, específicos para para el tipo de actividad que hacen, pero para la gente, digamos, normal, como tú, como yo, yo sí creo que una, un, un complemento vitamínico al día no está de más. La verdad es que no, no nos alcanza a tener todos los nutrimentos en nuestras comidas. En general, yo trato de comer cinco verduras y frutas al día y generalmente me quedo corta por una generalmente lo ideal es que mínimo una persona adulta coma cinco porciones de fruta y verdura, ¿no? O claro. Sea, cinco entre las dos cosas y yo generalmente me quedo corta, ¿no? A veces me quedo corta por, por tres, ¿eh? O sea, hay días que uno come fatal, ¿no? Que sí. come puro carbohidrato y así Entonces, eh, aún los días que mejor me va, pues generalmente me falta una, ¿no? Entonces, por eso es que sí, para mí creo que una vitamina diaria un suplemento vitamínico, un complemento ¿no? Vitamínico no está de más. Eh, ya para otro tipo de suplementos, ya para las proteínas, para los polvitos, para la eh, carnitina y el polinato de cromo y todas esas cosas ya más mafufas, sí recomiendo que pidan asesoría porque no es bueno estarse auto... Aunque sean aminoácidos y sean cosas que supuestamente son entre comillas naturales, eso sí debe ser ingerido bajo supervisión ya sea de un médico o de un entrenador o de alguien que sepa, ¿no?
0: Dentro de los conjuntos vitamínicos Así over the counter O sea las que te encuentras ahí en el mostrador de O en los anaqueles Están los complejos B Estos vitamínicos Del grupo de las vitaminas del complejo B Y me acuerdo uh -huh. Me acuerdo que en Japón Allá se estilan más las vitaminas líquidas Allá no son muy Muy de tabletas ni de pastillas Pero normalmente la gran Cantidad de vitaminas las encuentras En la forma de de botellitas para. De hecho, aquí en México hay una, que es la Lipovitán, es de origen japonés. Pero si tú te metes a una tienda de conveniencia, y un día hablaré de las tiendas de conveniencia japonesas, que son un paraíso, nada que ver con las que encuentras aquí en México. Eh, cuando encuentras en el anaquel de, de vitaminas, no solo lo que abundan son botellitas marrón con, con el líquido vitaminado. O también una especie de gelatinita dentro de un sobre de un sobre laminado con su taponcito que su tapa rosca que le giras para que te lo puedas enchufar a la boca y estar consumiendo la gelatinita este, vitaminada y de esas abundan mucho sobre todo para los laboradictos que sería la traducción de los workholics. Ya
1: para esas largas jornadas japonesas. Sí, que son bien. Fíjate que me, record, me recordaste a los gels para, para los maratones no, los gels de, de, de carbohidratos que son muy parecidos, nada más que no tienen tapa rosca. Ajá. Pero eso es lo que es, es un gel, es una especie de gelatina eh, para... Después de cierto kilometraje se te empieza a, clavar, a acabar el glucógeno y entonces estos gels ayudan a... a ¿Y esos calocines que tomar antes es, es, de es, es correr
0: por... o durante la carrera?
1: No, 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 durante la carrera, son para maratones, para, para distancias largas. Ah. Este... Sí, después de cierto de ciertos kilómetros, generalmente después del número 32, pero poquito antes del número 32 ya te empieza a faltar, o bien se te va la energía, ¿no? La energía, la, sobre todo la, la que tienes más arriba, más más superficial para quemar. Y entonces estos sobrecitos también vienen en, en gomitas. Ajá. Eh, te ayudan a reponer esos, esos carbohidratos y ese glucógeno. Hablando de se me hace comida sí. como como super tecnológica o se me hace así de ciencia ficción
0: para cuando te vayas a la Estación Espacial Internacional.
1: Exacto, exacto. Se me hace comida de astronauta, de cosmonauta.
0: <risa> <risa> que también vi unas gomitas para niños, que son eso, com complementos vitamínicos, pero en, ¿Vitamínicos? Forma de, sí. de, de, en forma de lombricitas y demás criaturas que, que tanto les gusta a los niños.
1: Sí, de dulces, ¿cómo no?
0: Pues, hay, pues sí, esa es la parte de, de, de las vitaminas, te digo ya. Ahí está el consumo, el uso, la necesidad. ¿Sabes,
1: ¿Sabes Pero, qué pasa? que ¿qué? Hemos cambiado tanto la manera de comer. O sea, ayer estaba yo viendo a, a este chef británico, Jamie Oliver, que tiene cara de niño eterno, yo creo que va a tener 60 años, o sea, se va a seguir viviendo de niño, Este que decía que, bueno, una, una técnica muy fácil para, para evitar comidas eh, malas para el cuerpo es si volteas la etiqueta y entonces parece una clase de ciencias. ¿no? Si, si el contenido del, del paquete parece que es una clase de fórmulas extrañas científicas. Sí. Hemos llegado a tal punto de industrialización del alimento que hemos tenido que desarrollar estas vitaminas, ¿no? Sí. O sea, yo cuando, cuando yo era niña no, no recuerdo que hubieran vitaminas para niños, por ejemplo, ¿no?
0: No, para nada. O sea, nada.
1: existía el aceite de pescado y el, la emulsión de Scott y estas cosas, ¿no? Sí. que eran así como complementos. Pero el hecho de que un niño necesitara una vitamina Y que tendrán, tuvieran que las así Ya sabes, así como de lombricitas y de figuritas Para que se las coma, no Y eso que no estamos tan grandes ¿eh? No se van a ir con la idea de que estamos tan ricos
0: No, claro que no, en mis tiempos <risa> Los teléfonos estaban Conectados a la pared
1: Y eran de disco Ay, qué miedo bueno
0: El mío era bien. de manivela Ay, ¿de verdad? Sí, le ya no me tocó <risa> ah, Ok <risa>
1: No, pero en serio, no fue hace tantos ayeres que no hacía falta esto. Entonces, creo que por un lado la industrialización de la comida, y yo no estoy en contra, ¿eh? o sea, no estoy en contra de los avances tecnológicos, pero, pero hemos llegado a tal punto en el que se ha perdido el, la capacidad de generar los nutrientes de la comida y, y tomar los nutrientes de la comida. Y entonces... Tecnológicamente tenemos que, redundantemente o irónicamente, suplir esa carencia a través de las vitaminas, lo cual me llama un poco la atención. Creo que todos los extremos son malos, ni tanto que quema al santo, ni tanto que no lo alumbre.
0: Porque yo he leído los, este, las notas que luego publican algunos especialistas que dicen... Que esto de las vitaminas no es bueno y pues recurrir a las frutas y las verduras que satanizan las vitaminas. Y pues bueno, ahí estamos en el jaloneo publicitario. Ahora que la industria eh, de la publicidad ahora recurre a expertos, ¿has visto que hasta ponen sus números de cédula profesional en pantalla para, para dar credibilidad? ¿Has visto eso?
1: ¿Los números de cédula de quiénes?
0: Pues sí, o sea, cuando sale un experto, mire, yo le recomiendo para, no sé cualquier producto, pero en primer plano aparece el nombre del presunto especialista inmediatamente abajito, cédula profesional número, y ahí está su número
1: fíjate que no lo había notado, pero me da mucho gusto porque desde hace tiempo mi esposo y yo nos reíamos que decíamos bueno, cada vez que un producto en, en televisión quiere hacerse como que muy profesional y con grandes investigaciones y como que muy serio, siempre pone gente de bata no, o sea, no importa lo que están anunciando, pero pones un monito de bata, entonces tú ya, como público, dices, no, sí, el especialista, o sea, seguro. Saben que es importantísimo, es un laboratorio súper uyuyuy. Entonces, ya no están poniendo nada más gente de bata, ahora están poniendo la, la cédula profesional. Me, la verdad me da gusto. <ríe> Porque de bata, hasta yo cuando estudiaba química, hijo.
0: Claro. No. no, o
1: sea, cualquier pelado con bata no significa que es una persona que conoce o que es un laboratorio respetable.
0: Y mira que no he agarrado, no he tomado nota del número de cédula. Hay, un, hay una página en Internet de la Secretaría de Educación Pública donde tú puedes ir a consultar el número de cédula para que veas ahí a, a nombre de quién está registrado y de qué especialidad es esa cédula. Un día voy a hacer el este ejercicio. Bueno. Cuando lo vea, voy a tomar nota del, del nombre del presunto especialista y de su número de cédula e ir a consultarlo, nomás para ver si realmente. Y, y es que en toda esta uh, imaginación publicitaria, este luego te ponen unos laboratorios ahí muy, muy, muy hollywoodenses. O sea, la verdad, sí. con pantallas <ríe> flotantes donde estás ahí moviendo el dedo, así como en, en, en la película, ¿cómo se llamaba? Total Recall. No, es otra.
1: Minority Report
0: Minority Report, exactamente sí. Así, pantallas ahí flotando Y dice, ay bueno, bueno, bájale ahí modelando, modelando moléculas De los químicos de sus productos Por favor, señores Digo, gracias por el ratito de ciencia ficción Pero ojalá lo hicieran cortometraje este, Sí,
1: exagerados Y un poquito más
0: Es que los laboratorios son aburridos para televisión Son francamente aburridos
1: pues sí, pero también todo lo quieren poner en laboratorio. O sea, si hay una cosa nueva en una pasta de dientes, ponen un super laboratorio. Pues ¿Para qué ponen un laboratorio? No, o sea, como que si sí es así de es una pasta de dientes, viejo. No, no exageres Yo,
0: ahorita que hablaste bueno. de pasta de dientes, me acordé del tema del color en la publicidad de, la, de los alimentos. ¿Tú, ¿Tú estás a favor de que los alimentos no tengan color o que todos sean de color blanco o de color transparente si, si son bebidas? ¿Tú qué opinas? Hubo un tiempo eh, Pepsi lanzó su bebida Pepsi Cristal que sabía Pepsi pero era transparente era, era clara, cristalina pero parece que no pegó parece que a la gente no le gustan las cosas la, la gente quiere asociar un color con el sabor o con el aroma ¿Tú qué opinas?
1: Pues lo que pasa es que es normal o sea, no creo que eso ni siquiera pueda estar a votación de las personas en el sentido de que es la naturaleza de los alimentos es que tienen un color. Por ejemplo, un pimiento... De... Vamos a usar los pimientos, de ejemplo. Okay. Hay varios colores de pimientos. Está el rojo, está el verde, el amarillo y el naranja. Sí. Por decir, ¿no? Y cada uno sabe diferente. Sí. Mi esposo que no soporta los pimientos no entiende que yo compro así de hartos colores. Y me dice, pero ¿para qué los compras de colores? Y es lo mismo. Y además tienen la misma forma y todo, pero no es cierto. No saben igual. <risa> ¿No? El, el pimiento verde es es como el más básico de los pimientos, es con el que se hace el sofrito, es una delicia, pero no sabe igual que el rojo, el rojo es dulce, es, es otra cosa sí. Entonces yo veo dos objetos iguales de comer, pero les veo el color diferente y automáticamente en mi cerebro asocio la diferencia de sabor Ok No, es una cosa natural e instintiva porque así está la naturaleza, no es lo mismo una calabaza verde que la calabaza dulce. Claro. Que la calabaza amarilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú en tu cabeza tienes la, la diferencia del color. Sí. Porque es el color y lo asocias con la textura y lo asocias con el sabor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que es una cosa que no se... Eso, eso es algo que no se puede programar mediáticamente o publicitariamente. Creo que la naturaleza nos ha enseñado a comer así. Es, es algo de naturaleza. Entonces... Eh, podemos hacer miles de campañas publicitarias y podemos tratar de hacer que toda la comida procesada sea transparente, pero la gente no lo va a adaptar o no lo va a adoptar, perdón, tan fácil porque además son cientos y cientos y cientos y cientos de miles de años evolutivos, mi querido Valente. O sea, llevamos comiendo miles y millones de años.
0: Claro, claro. <ríe> Entonces,
1: pero... me queda claro que en los últimos 50 años hemos cambiado radicalmente nuestra manera de comer. Quizá en los últimos 100 años, pero... De eso a que nos quiten esta relación entre color y sabor y asociación, sí, creo que le cuelga.
0: Ok, pues ahí está el fracaso. Yo creo. Del, esa,
1: esa es el, mi opinión.
0: Sí, el fracaso del, del, de los colorantes, bueno, el éxito de los colorantes, el fracaso de la comida desteñida. A mí realmente sí me hubiera gustado que todo fuera transparente o blanco y nada más tratar de adivinar el sabor, pero... Eso es en, en alimentos postprocesados. Los...
1: Sí, eso lo, eso lo podemos hacer, por ejemplo, para las gomitas o las frescas, ¿no? Que hay, que hay una versión de frescas transparentes, Andale. o sin color y tus cuáles sí. para saber si te toca la de fresa o la verde, ¿no?
0: Ahí está. Para, pues sí. para
1: comida juguetona está padre.
0: <risa> sí, para la industria de los caramelos. Tomen nota, señores. Tomen nota.
1: Exacto. Pero ya para nuestros alimentos, ahora sí que nuestros sagrados alimentos de todos los días, sí la sí la veo complicada. O sea, eso me recuerda un poco a la Matrix, ¿no? No sé si te acuerdas que hay un momento en sí. ¿no? el que están comiendo una cosa transparente justamente. Sí. Que es proteína. Sí. Y sí dices, híjole, sí si es como de, de esa comida del futuro, pero de ese futuro este apocalíptico horrible espanto
0: Sí, sí. La, 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 la. Los futuros este catastróficos del, ¿cómo se llama? El neopunk o el tecnopunk.
1: Exactamente. Exacto.
0: Pues ahí está. Hemos barrido de todas las secciones y vamos a ver los, las reacciones y los comentarios del episodio anterior, que claro, los ha habido. Vamos a ver.
1: Sí, por favor. Venga, venga.
0: En las notas del programa de, de la página web. ¿Cuál es la página web, So?
1: Escuchasen.com
0: y, y encontramos en el episodio anterior que estuvimos hablando de, de varios este, sitios que hablan de blogs que hablan del comer bien reaccionó Nutricampeones diciéndolos lo siguiente ¿Qué les digo? Gracias por el podcast y sus amables palabras la lista de links muy útil porque no conocía uno que otro blog hermano. En efecto nuestra labor está orientada a la concientización de hábitos sal saludables en pequeños y sus padres creemos en la lectura y el juego como poderosas herramientas capaces de generar un cambio Gratamente, el proyecto llama la atención de jóvenes y adultos. Bienvenidos todos. En el compartir está el disfrute y el crecimiento diario. Seguiremos combinando, al, seguiremos combatiendo a los secuaces de la enfermedad con los hábitos saludables de Nutrián y Nutritania. Abrazos, Estela, del blog Nutricampeones. Gracias, Estela.
1: Sí, muchísimas gracias. La verdad es que es un gran blog, es, es, es muy divertido y, y actualizan bastante seguido y tienen información muy, muy útil. Muchísimas gracias por tu comentario, Estela.
0: Y Natalia de detectó la trampa. Al final del podcast yo lo mencioné. Durante el episodio lo puse ahí como, a ver, a ver quién brinca. Que dije que el 13 no era un número primo y al final del podcast puse, sí, sí era un número primo. Pues Natalia dice, solo como un comentario, el 13 sí es número primo. <risa> No pude dejarlo sin comentar. Amo las matemáticas. Ah, qué bueno, Natalia, que ames algo tan, tan abstracto y tan tan potencialmente poderoso cuando uno ya se mete y se clava en medir todo, en meterlo todo en ecuaciones y en justificarlo todo a través de, de, de balanceo de fórmulas y, y algoritmos y algebraica. Gracias, Natalia. Y así voy a estar lanzando
1: comentarios. sí. ¿Va a estar lanzando así, este, cuatros?
0: Busca pies a ver, a ver si están atentos, despiertos y escuchando.
1: ¡Órale! <risa> ¡Vámonos!
0: Pues ahí estás, amigos, amigas. Un episodio más, un episodio más de Cucharacen. Y pues solamente me resta, ya ven, así como la gente reaccionó, usted también reaccione y aquí le damos lectura, aquí le damos voz a su texto. Eh, escríbanos, escríbanos también un correo electrónico, también nos nos da combustible para seguir adelante la dirección de correo electrónico a la que nos deben de escribir es
1: so arroba, .com.
0: y también este, en Twitter mándenos un tuitazo 140 caracteres directo y al grano en la cuenta de Twitter que se llama
1: eh, cucharacen y pime empresa libre
0: ahí estamos con los oídos bien atentos con la mirada clavada en la pantalla en el monitor para que usted comente y nos diga de qué le gustaría que siguiéramos tratando el tema desarrollamos algo que hemos visto algo nuevo usted pida que aquí estamos en la hora de la complacencia de los temas
1: si dicen que pedir no empobrece entonces adelante a pedir
0: usted pida señores que eso eso lo puede llevar muy lejos vea la sorpresa que le podemos dar pues con esta nos despedimos. Muchas gracias. ¿De aquel lado estuvo Zo?
1: Y de este lado estuvo Valente.
0: Les invitamos al próximo episodio. Muchas gracias.
1: Adiós.
0: Hasta luego.